I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på Sportpodden med mig Cecilia Edström och jag har träffat mångkamperskan och höjdhopperskan Nadja Kassadej. För tre månader sedan så fick hon beskedet att hon har cancer och i vårat möte så berättar hon bland annat om kampen tillbaka från sjukdomen. Vilka bilder hon ser framför sig de där nätterna när ångesten kommer smygande. Men också hur hon springer ärvar med den svenska flaggan på de olympiska spelen i Rio om drygt två år. Sportpodden med Edström och Åberg träffar Nadja Kassadej. Välkommen! Hur är läget med dig idag? Ja, idag är jag trött. Men i det stora hela så är det ganska bra. Jag är på benen. Jag behöver sova mycket. Ja, jag förstår. Du hade, du hade vila precis innan jag kom hit va? Ja, ja. Du väckte mig där när du ringde. Så jag såg lite yvaken ut kanske. Ja, men det, det är helt okej. Okay. Ja. Jag tänkte en första fråga. Jag kommer till en fest. Du mm. sitter där på en soffa. Vi hälsar på varandra. Hej, Cecilia. Du heter Nadja. Hur skulle du presentera dig själv för mig om du, om du hamnar i den situationen? Alltså, jag skulle säga, tjena Cecilia. Nadja heter jag. Och så om du frågar vad du på med mm. så är det sjukkamp. Det är så jag säger när någon frågar vad jag gör. För det är ju det som jag gör på, på heltid. Mm. Man kan ju inte undgå det här med cancer. Och vi kommer kanske att mm. prata mest om det egentligen. Men det här cancerbeskedet, hur berätta om när du, när du fick det? Ja, eh, jag satt och åt frukost med min kille och, och hans byggkompis här på ett fik. Och jag visste att en läkare skulle ringa upp mig. För min husläkare hade ringt mig dagen innan och... Och liksom undrat lite så här, är det ingen läkare som har ringt dig och hur mår du? Och du vet jag hörde på rösten att det var lite något som var konstigt. Och jag sa att det är ingen som har ringt mig utan du ringer ju mig nu och, och om det handlar om magsåret så kan du säga vad det är liksom. Mm. Hon ville inte säga någonting utan hon liksom, vi väntar till läkaren ringer imorgon. Så jag satt och väntade på det här samtalet då på viket och fick samtalet och han säger att... Det du har är inget vanligt blödande magsår. Jag minns ju de här orden så väl. Mm. Det är precis så han, han säger. Ja. Eh, Nej, vad, vad är det då? Säger jag. Ja, du har lymfom. Och då blir jag så här, men lymfom, alltså, du kan ju inte snacka så med mig. Jag vet ju inte vad lymfom är. Jag vet vad en spikskå är för något. Liksom. Ja. <laughs> men lymfom, jag har ingen aning. Eh, vad är det för något? Ja, det är, vi upptäckt cellförändringar. Fortsätter han på samma linje då. Mm. Men då fattar jag ju lite mer. Alltså cellförändringar, då hänger jag med lite, lite mer. Ja, är det cancer eller vad är det liksom? 
Mm. Ja, men vi tar det sen, sen, sen. Mm. Alltså vi, vi lägger på och min kille googlar ordet och det kommer ju upp då över hela skärmen cancer när han ja. googlar lymfom. Mm. Och då springer jag ut från det här fiket och sen så kommer inte jag ihåg. Alltså dagen är så eh, den är bara så dimmig och så konstig och så som alla har beskrivit att det blir när man får ett chockbesked. Mm. Jag, jag, vi kommer inte ihåg vad vi gjorde. Vi har försökt liksom inför varandra att eh, fylla i luckorna. Vad hände den dagen? Ja. Vi kommer inte ihåg. Nej. Jättekonstigt. Men hur var det att få ett sånt besked på det sättet? Alltså kan du känna någon så här att du är lite arg på, på sjukvården hur de hanterar och berättar för det på något sätt? Att de inte Nej. tog hand om dig på Nej, jag är faktiskt inte det. För att jag ville ju veta jag hade inte kunnat ta att han sa ja, men, kom in på ett möte om tre timmar eller nästa vecka. Mm. Utan jag ville veta där och då. Jag tycker mm. det var jättebra att jag bara fick veta det. Mm. Um, mycket hellre. Jag hade blivit mycket mer orolig om jag hade fått brev hem. Mm. Eftersom jag visste att jag hade magsår. Det visste jag redan från början. Så hade jag fått ett brev hem så hade jag ju anat ännu mer att det var någonting som var fel. Mm. Hur länge tog det då från det här beskedet tills att du landade i att du faktiskt hade cancer? Ja, jag, det känns som att jag har landat direkt. Jag fattade direkt. Och min första tanke var, nu klarar jag det här. Nu fixar jag det här. Jag har cancer och... Ja, jag ville nästan ha cellgifter samma dag. Gör mig frisk. Det var min första tanke. Jag tror att jag, det är det, det för jag, den, känslan har inte ändrat sig sen första dagen som jag fick beskedet. Det är därför som jag tror att jag landade i det direkt. Bestämde du det direkt för att vara så öppen med, med vad du hade drabbats av för någonting? Ja, eh, för att jag kom hem då, jag och Gunnar, min pojkvän kom hem till min syster i lägenheten och, och berättade för henne. Och då kände jag direkt också att jag måste berätta för fler jag måste dela med mig. Jag behöver stöd. Och, och jag uppdaterade inte bloggen först utan jag uppdaterade Facebook först. Och alla började skriva och alla började ringa och smsa. Och, och då kände jag ju direkt ännu mer att det var helt rätt att göra så. Jag fick så mycket kärlek och stöd på en gång. Mm. Men fanns det ingen period där du bara låg och grät? Liksom, direkt hade... Nej, inte när jag fick cancerbeskedet faktiskt. Utan de, de perioderna har ju kommit nu- Lite senare då, till exempel eh, jag när jag kollade på cancergalan mm. blev jag rädd och ledsen eh, och började gråta. Och vissa nätter då som är jättejobbiga, för då är jag ensam. Då har jag inte, då har jag inte min pojkvän och jag har inte min familj vakna. Jag kan ringa dem, de som Gunnar säger, väck mig. Men det känns ändå fel. Mm. Och då sitter jag där ensam med alla tankar och ångesten och då då är det jättejobbigt mm. Hur har du liksom mentalt jobbat med det här för att tänka positivt? Jag har ju jobbat så mycket mentalt genom hela min karriär Ja det är det jag tänker, ja. vad, vad har du med dig från idrottslivet in i detta? Liksom? Jag tror att det är det första som jag sa där, min första tanke att jag fixar det, mm. det löser sig och allt blir bra Men har du, hur har du jobbat mentalt genom din fridrottskarriär? Du har ju varit drabbad av jättemycket skador ja. bland annat Tror ja. att det har hjälpt dig nu i Ja, det är absolut. Cancersjukdomen? Ja, för att, men då är det ofta så här. När det handlar om, om mental styrka så frågar jag mig ofta saker som vad jag vill. Vad som är viktigt för mig. Eh, vad jag tycker är, är roligt. Och när jag får svar på de frågorna så brukar det ge sig mm. att, att jag bara tänker rätt. 
det är jättesvårt med mental träning. Man behöver hitta det där som, eh, som triggar igång en. Mm. Um. För det är, man läser ju många sådana här självhjälpsböcker och sånt. Och då står det så här. Mm. Ja, men du kan välja vad du ska tänka på någonting. Du kan välja att tänka positivt och så vidare. Men det ja. är ju liksom svårare att ja, men där, göra det. Att... Ja, där har jag en grej. För ja. det är ju så här. Att de dagar när jag mår som sämst och är ledsen. Så tänker jag, då försöker jag peppa mig själv. Men Adja, kom igen nu. Det löser sig, det fixar sig så här. Mm. Tänk bra nu. Tänk på något kul. Men när jag väl mår så dåligt, då vill jag inte tänka något kul. Alltså mm. då blir jag bara så här, men, oh, jag, jag blir nästan två personer. Men håll käften, Nadja. Alltså som blir jag. Mm. Sluta, låt mig vara. Mm. Jag vill inte tänka positivt. Och då har jag lärt mig att istället för att hålla på. Och att du vet som böckerna skriver då. Att du ska tänka positivt. Skit i det. Tänk negativt då. Var ledsen, var irriterad, det går över. Mm. Det är inte hela världen att du är, att du är negativ i, i tre timmar eller en hel dag. Mm. Eller hur? Nej. Det är bara skönt. Mm. Så därför har jag liksom lärt mig att jag accepterar. Är det så att jag mår så dåligt då så fine, då gör jag det. Du känns som en väldigt, vad ska man säga, ärlig person utåt. Jag orkar inte med spel. Jag gör faktiskt inte det. Jag, jag vet att när jag var lite yngre och sådär så... Där, så var det lite viktigare med hur man var och man skulle passa in och man skulle vara på ett visst sätt. Så där. Jag orkar inte längre. Jag bara är jag. Mm. Och gråter jag framför en tv-kamera eller gråter jag här ensam när jag har min nattliga dödsångest så det är liksom samma sak. Mm. Det här med att du är ganska öppen med hur du mår och det här med cancern och allting. Sen är du en oro för att du ska bli liksom Nadja med cancern. Alltså du vet... <laughs> Att alla ska få klipp. När, när ja. man säger namnet Nadja Kassadej så är det så bara, ja men det är hon med cancer. Cancerbruden. Ja, cancerbruden. Ja, alltså, min mamma sa ju det. Nadja, du kommer för alltid vara cancer Nadja nu. Hon skrattade så gott, hon tyckte det var skitkul. <laughs> eh, nej men det, alltså det gör ingenting. Om, om folk, är det så att jag inte presterar bättre än att det sätter sig, alltså i fridrotten då. Ja, att det sätter sig i huvudet så får jag väl vara cancer Nadja då. Mm. Det är liksom... Men du att din mamma säger det, alltså, det, det säger ju lite grann om er relation till varandra, eller? Ja, det vet jag inte. Hon, alltså hon, är, hon är ju bara så skön. Om du tycker att jag är så här frispråkig och enkel så ska ja. du träffa henne. Hon är ju helt galen. Och hon har ju varit sån mot alla oss barn genom alla år. Alltså jag vet bara en gång du vet, när man var liten så här, man skulle flytta hemifrån. Bara, nu sticker jag mamma. Man skulle ge henne dåligt samvete. Mm. Bara, ah, vad bra, ska jag hjälpa dig packa? Men bara, okej Nej Du har alltid haft den jargongen och den stilen ja. Och du har många syskon också Ja, vi är ju sju barn Sju barn ja. Men för din mamma, Lena Kullenberg det hon heter. Kullberg heter hon då Kullberg, ja. precis. Hon mm. har varit jätteduktig på fridrott också Ja, hon var ju 16 år när hon satte svensk rekord mm. I finkampen mm. Så hon hade hon hade, en, ja, hon hade ju bra Förutsättningar för fridrott, men hon skadade sig. Mm. Var, det, var det hon som förde in på fridrotten? Eh, ja, från en början. Det var hennes gamla första tränare som heter Libbe. Mm. Som kom till henne och frågade. Har du inte några barn, Lena, som jag kan ta hand om? Så det var, så det var hon liksom som frågade mamma. Så mamma skickade dit oss och jag fastnade direkt. Mm. Sen så har mamma liksom aldrig varit så här att hon har. Du ska hålla på med fridrott. Utan hon har varit likadan där. Ja, men gör det du vill. Jag vill du inte gå och träna? Nej, men synd för dig då. Vill du inte bli bra så vill du inte. Så mm. har varit hela tiden. Du har fått ta ansvar över Precis. din egen karriär. Liksom. Ja. 
Mm. Så när någon inte ligger på så här, då blir jag, men då får jag verkligen chans att känna vad jag själv vill. Så har du någon gång känt så här, bara, nej men det här vill jag inte? Ja, ja, jag hade en period när jag bara var i stallet och red. Uh-huh. Och jag höll i mig i sängbenet när, när Libbe då, mammas tränare, kom och slet mig i benet. Du ska träna! <laughs> jag vill inte! <laughs> Men, men det gick över men då, då, Och då gjorde jag samma sak där Då gick jag liksom till hästarna istället ja. Sen har det ju varit perioder När jag har varit så mest skadad När jag har känt att Jag vill inte mm. Men då har det varit Jag vill inte ta mig tillbaka Men då har jag istället hittat motivationen I att jag vill ju faktiskt tävla igen mm. Jag vill känna mig fräsch Och pigg och lätt igen. Mm. Och jag har tänkt på, på mina drömmar och mina mål. Och då har jag hittat styrkan. Mm. Den här bloggen, är den mest till för er del? Eller är det liksom för att hjälpa andra som kanske är i samma situation? Eller? Ja, från början så har ju den här bloggen varit för min elitsatsning. Den heter ju Rio Vanschen. Mm. För att jag vill till OS i Rio 2016. Mm. Eh, men nu har den ju mer och mer blivit för att hjälpa andra. Jag märker ju det. Eftersom vi får tusentals mejl. Och folk kommenterar och folk ringer och folk skickar sms och kommer hit och hälsar på som är anhöriga eller liksom har cancer själva. Så att jag känner ju att den bloggen hjälper så många. Under hela den tiden när du var sjuk också så har du ju fortsatt att träna. Mm. Och det funderar jag lite grann på. Hur orkar du? Alltså jag menar jag som är helt frisk och <laughs> du vet, jag jobbar kanske ganska mycket och sådär men men alltså jag orkar ju inte ens träna typ tre dagar i veckan, fyra dagar i veckan. Hur, hur, hur går det till? Nej, jag, det, grejen är, jag, jag förstår din tanke. Ja. Eh, det är bara det att jag vet vad jag behöver komma tillbaka till. Jag vet vilket jobb jag har framför mig. Mm. Så kan jag börja redan nu och beta av lite grann så blir inte vägen så lång. Mm. Och sen så tycker jag ju att det är kul att träna. Just nu tycker jag att det är jävligt jobbigt och kroppen gör ont. Men då är det samma sak där som jag har gjort innan med alla mina skador. Jag vet vad jag får om jag tar mig igenom det här. Då kommer den här sköna känslan igen. Så det får vara lite jobbigt nu. Det får göra lite ont. Det är helt okej. Okay. Och så kommer det där goda sen. Mm. Du, den här målbilden som du har. Kan du förklara den? Liksom? Din blogg heter ju mm. Rio Vanschen. Ja. Och det är för att du satsar mot Rio 2016. Ja. Alltså om du ska måla upp ett scenario. Ja. Det... Alltså vad liksom? Ja, så jag har ju två olika bilder här. Eh, och jag känner väl lite att jag behöver jobba eh, mer mentalt på de här bilderna. Men det som får igång mig, som får mig lite spidad och så, speciellt om, det en, om jag har en tung träning framför mig, det är att jag ser framför mig hur jag kommer in där för 100 meter häck som är första grenen i sjukkampen. Och det är en fullsatt stadio och jag har landslagskläderna på mig och det sitter en massa svenska på läktaren. Och jag är bara helt redo. Kroppen är pigg, stark, fräsch. Och jag vill bara, du vet vad spritt i benen, jag vill bara komma igång. Och så går det så jäkla bra på första grenen. Det är min första bild, det brukar jag tänka på. Sen ser jag 800 meters loppet. Alltså hur jag går i mål på 800. Och känner den här, jag, jag till och med känner syran som jag hatar så mycket egentligen. Men de, den får vara med i målbilden, för den hör till. Jag känner syran i benen. Och bara hur trött jag är och hur jag liksom kränger mig kroppen så här på upploppet för att ta mig över mållinjen. Och att jag går i mål som, som vinnare. Alltså jag, jag, jag kommer vinna det 800 meters loppet och jag får min flagga och jag får springa ärvan. Då blir jag så jäkla taggad. Alltså då skulle jag, ibland när jag ligger och leker med de tankarna på nätterna, då måste jag gå upp. 
För då blir jag helt stissig. Då kan jag inte ligga kvar. Vad gör du då? Nej, men då måste jag gå upp, dricka vatten, röra mig lite och så liksom försöka bara lugna ner mig. Mm. För jag får så hög puls mm. när jag håller på med de tankarna. Alltså jag blir nästan röd när du, när du säger sådär. <laughs> äh, när du berättar om den här bilden. Det, det är så fint på något sätt. Ja. Det här med döden och sådär. Ja. Alltså, det här var ju en askonstig övergång kände jag. Äh, det är helt okej. Okay. Oh. Det blir skitkul uh, ja, vad, vad, nej, men Det är jättekonstigt att gå över till det nu Men jag, jag känner lite grann vad, mm. vad hade du för tankar om döden Innan du drabbades av detta Tänkte du någon gång på det Det enda som jag har Haft att göra med döden så där Är att jag har känt mig odödlig mm. Jag har verkligen tänkt Jag klarar allt Jag fixar Allting Och jag har liksom aldrig jag är nästan aldrig förkyld, jag är aldrig sjuk. Sådana grejer. Mm. För att jag bara tänkte att det sätter sig inte i min kropp. Bara sådana grejer. Så hur skulle jag kunna dö? Mm. Jag var sjunker ett skepp. Så överlever jag. Det är verkligen min, min tanke. Jag simmar i land. Hur långt det än är så simmar jag i land. Har den bilden så, ändrats någonting? Ja, precis. Eh, nu är jag ju... Nu, nu, det är ju därför jag får mina sådana nattliga ångestgrejer. För att jag blir rädd för det. Att jag ligger i sängen um, som en natt och när jag började se massa bilder framför mig. Jag har ju väldigt lätt för att se bilder framför mig. Jag tror att det är därför jag har nära till känslorna också. Mm. Uh, då började jag se framför mig så här att folk istället för att skriva då heja dig Nadja på Facebook började de skriva så här rest in peace Nadja uh, ja men vi, vi saknar dig ja men du men då då inser jag ju att jag, jag, jag inser att jag är dödlig och jag vet att kanske det är så lömsk så vill den blåsa upp om två år igen så gör den det jag har ingen, jag har ingen kontroll um. Däremot så känns det fortfarande lika otroligt att jag skulle dö om jag blev överkörd. Hänger du med? Då tror jag att jag skulle överleva. Alltså då överlever jag. Den tanken är fortfarande intakt. Men just den här med cancer, att den kan äta upp mig. Det har gjort mig jätterädd stundtals. Och då, det är då jag får min ångest. Och när jag ser de bilderna framför mig. Eller att, att jag ska ligga på soffan när Gunnar kommer hem. Att någonting inom mig bara stannar. Hjärtat ger upp eller hjärnan lägger av. eller ja, men Du vet, sådana grejer. Mm. Det har jag blivit mer och mer rädd för. Mm. Men i övrigt känner jag mig som en stålkvinna. Alltså, du, du är ju det. En stor förebild. <laughs> Tack. Men nu så är det ju faktiskt så att eh, du har gått igenom alla dina säljningsbehandlingar. Ja. Och det har gått bra. <laughs> ja, de säger ju det. Och jag, jag kan jag är ju inte läkare, jag vet inte. Så att, jag litar ju på dem. Och det är också så här, många har frågat ah, men hur känns det, litar du på att det är borta nu? Och så där. Och jag har sån tillit till dem att jag känner nu, bara för att de har sagt att jag är frisk så känner jag mig nästan frisk. Mm. Alltså, jag är en väldigt lättlurad person. Så. <laughs> du är frisk, du är sjuk, du är frisk. <laughs> alltså, bara, ja, ja. <laughs> det bara köp allt i <laughs> ja. 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 
men det är, du har gått igenom hur många cellbehandlingar är det? Sex stycken. Mm. Och då körde man dem väldigt tajt. Man körde varannan vecka. Mm. Tänker du på något sätt när du kan vara tillbaka i, i vad ska jag säga, träning i full ja. gång? Och hur reali- vad är realistiskt för dig att uppnå det här året till exempel? Vi har ju redan 2014 framför oss. Ja, jag har gjort en liten plan. Har du det? Ja, eh, säg inte det till min tränare bara. Okay. Han, han, kom han, in, kommer, han kommer inte att lyssna på det här, Nej, han kommer inte att godkänna den. Okay. Eh, jag vill ju tävla i finkampen i år. Ja. Som går i slutet på augusti, början på september den gång. Mm. Och eh, då har jag tänkt att jag ska göra min första tävling i juli. Och att jag eh, åker på läger i mars. Ungefär. Och på träningsläger i Närsjö i Spanien. Okej, och mars det är jag om två månader. Eller? Ja, precis. Jag vet, det låter lite tajt. Men det, kan, det, kan, det är möjligt. Ja, ja. Det är möjligt. Ja, absolut. Men och på det läget då så har jag tänkt att jag ska börja jogga lite lätt och bara köra uppbyggnad. Mm. Köra lite styrka och allmän träning. Mm. Bål och sådär. Hur känns det att träna när man har sådana här säljgifter? Ja, åh, ja, det är hemskt. Det är ju ingen njutning. Och innan kunde jag ju njuta av att jag blev trött och sådär. Medan nu när jag blir trött blir jag rädd. Och tänker att oj, undrar om jag pressar mig för mycket nu. Ja. Ja, eller är det här okej? Okay? Innan var det bara att, ja men kör. Mm. Ju tröttare jag blir desto bättre blir jag. Jag får väl ligga och sova sen. Men nu har jag blivit mer försiktig. Så jag vågar inte riktigt trycka på som innan. Men jag tror att det kommer, den kaxigheten kommer nog sen. Nej. Hur mycket har du snackat med, med läkarna och så där om hur hårt du kan träna? Jag har frågat vända läkare jag har träffat. Ja, du, ja. Och när jag inte fått de svar jag har velat ha så har jag frågat nästa. Ja. Eh, nej men just för att jag inte har gillat svaren. För de har ju sagt att ta det lugnt, slå inte på den kropp som ligger och träna inte för hårt. Eh, men, jag menar, träna inte för hårt det kan man ju inte säga. För det där är ju, vad betyder det? Mm. Eller hur? Om jag säger det till dig, mm. du skulle förmodligen träna lite annorlunda än vad jag skulle göra. Absolut. Ja, men det är det jag menar. Alltså, de, de vet ju inte vad jag har för referensram på hårt. Så jag har bara försökt utgå ifrån mig själv. Alla har sagt att jag ska ta det lugnt, att kroppen är nedsatt. Och det sista jag vill, vill är ju liksom att slita av en muskel eller sådär. Så att jag, för min egen skull så tar jag det lugnt. Mm. <laughs> när jag kom in här, nu sitter vi i en hall faktiskt. Ja. Jag har en helt underbar lägenhet för övrigt. Så här svinmysig. <laughs> Verkligen. Högt i tak. Ja, och mycket skor. Jag gillar skor. Ja. Men när jag kom in här så var det en hund som jag möttes av. Ja, det var lilla ketchup. Ja. Det lilla vilddjuret. Ja, nej. Jo, han är vild. Han hade ju precis vaknat när du träffade honom. Ja, det är <laughs> Världens sötaste mops. Ja. När skaffade du den? Jag fick den den 22 december. Mm. Fick den från mammas kull. Hon har två mopsar. Margot och Malte. Mm. Jätteskärmiga namn mm. Och så var det faktiskt så att hon ringde mig då när jag blev sjuk Och sa att Margot är gravid Och du behöver en hund För du behöver komma ut och sysselsätta dig Och sådär mm. Har något annat att tänka på mm. Jag sa ja när det, när det visade sig att alla i hela kullen dog Utom min valp Då sa jag ja Självklart är det min valp Det blev så stor symbolik över det hela mm. Den enda överlevan. Det är klart att det är jag. Alltså det är min valp. Mm. Så då tog jag den. Mm. Så jag sa ja först. 
Och sen ja. Och sen jätte ja. Jätte, jätte ja. Mm. Nu sitter vi här och du har helt rakad skalle. Ja. Och du är snygg i ja, Tack. Sjukt tack. snygg. Jag har börjat vänja mig jättemycket. Ja. Jag kan inte ens föreställa mig hur jag kommer se ut när det växer ut. När kommer det att börja växa ut då? Hur var det att ja. raka av det för det första? Eh, jag, hade, jag var ju lite orolig för det. Ja. Men nu i efterhand så fattar jag inte varför jag var det. Mm. För att det var liksom det var ingen stor grej. Jag fick så fin respons också direkt. Det är konstigt hur andra människor kan påverka en så. Mm. Bara för att alla började säga direkt oh, Vad snygg du är, vad cool du är, du ser ut som en krigare. Då tog jag åt mig av det direkt. Och gick runt och kände mig som en krigare. Mm. Så nu liksom, det känns ganska häftigt. Jag kommer nog inte behålla det så, men, men jag känner mig ändå häftig. Mm. faktiskt. När, när kommer du att börja växa ut igen? Va? En till tre månader. Jag frågade idag. Mm. Um, jo, och så det, det som är lite så här läskigt är ju nu när det börjar växa ut. Ska det växa ut ett hårstrå mitt på huvudet? Eller ska det komma sådana här små fjun? Alltså hur kommer det se ut? Det är ju snyggt så här när det är helt rakat. Men jag mm. menar, när det börjar växa fläckvis. Men vad då? hur ska du göra då? Ska du raka av det tills det ja, börjar det, komma det. riktigt? Eller ska du Ingen aning. ta typ någon mössa? Eller... Jag, får, nej. jag kommer säkert acceptera det då också. Ja, garanterat. garanterat. Du, det, det känns så. På något sätt. Det, det är något som säger med det. Jaha, men du är den närmsta framtiden här. Och hur ser livet ut för Nadja Kassadej? Ja, nu... Nu ska jag bara göra min sista undersökning. Gastroskopi. Igen, som jag hatar så djupt. Vad gör de då? Man får ner en slang i, i halsen. Mm. Och så rotar de runt och kollar i magsäcken. Alltså det är vidrigt. På riktigt är det vidrigt. Jag vill inte skrämma någon som står inför den här grejen och ska göra detta nu. Men, men be om lugnande. Kan man göra. Kan du inte bli sövd? Nej, de vill inte göra det. Nej. Så okay. att, men lugnande kan man vara. Ja. Mm. Men jag, tycker inte, jag tyckte inte att det räckte. Så då ska de kontrollera? Liksom, då kollar de cancern i magsäcken. Mm, mm. Mm. Och tar vävnadsprov, mm. biopsi. Och så mm. ser man om det är helt borta. Mm. Eftersom det är helt borta i halsen nu. Så det är jättebra. Och sen så börjar jag träna så smått. Blir du friskförklarad om det skulle vara så att de inte hittar någon cancer i magen? Nej, det tar ju fem år. Innan man är frisk förklarad. Mm. Men eh, jag vet inte vad de kallar det, det där mellanstadiet faktiskt. Mm. Någon sa symptomfri. Jag vet inte om det är bra, men kan man säga så? Ja. Kanske. Jag vet inte. Nej. Kanske. Jag har ingen aning faktiskt. Nej, jag vet inte heller. Men någonting däremellan är jag. Jag är inte sjuk i alla fall. Nej, men du kan väl säga att du är typ frisk? Ja, typ. Ja, det ja. tycker jag. Men du, jag måste få tacka dig så jättemycket för att jag ja, kom hit. Tack. Det var supertrevligt verkligen. Tack. Och all lycka framöver. Tack så jättemycket. Till dig och din man. Och min mops. Eller man och din mops. <laughs> ja, det kommer bli skitbra det här. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.